0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e está começando o podcast do lado de cá. Barulhos essa semana chega a triste marca de 3 139 mil vidas perdidas para Covid-19, acompanhada de 58.532 casos Só nas últimas 24 horas Foram 4 mortes 4 óbitos registrados em barulhos A taxa de ocupação da UTI é de 89% E de enfermaria 81,7% Ou seja Não tem normalidade Não tá nada normal Então assim, não nos enganamos Quando saímos nas ruas, vemos movimentação Pessoas sem máscara, não Não está normal ainda tá? Então é isso Não Realmente não tem como nós acreditarmos numa possível normalidade, menos não por enquanto. Então, vamos para o nosso momento Acontece na Quebrada com Adam's Pontes. Acontece na Quebrada com Adam's Pontes.
1: Salve, família! Suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Adams Pontes na voz, mais uma vez aqui do lado de cá. Nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna semanal, Acontece na Quebrada. Já
2: pode
1: a sol, a e o que acontece na Quebrada, família? Acontece Tome Amor, um novo single aí. De os passageiros, essa banda de porró pede de serra diretamente aqui no fundão de Guarulhos Carmela, para ser mais exato, do qual eu falei no episódio passado, e que agora sim tá no ar família. Acessem Deezer, Spotify e outras plataformas mais os passageiros, tome amor. E dando sequência aí né, na nossa agenda cultural da semana, eu tô aqui pra falar de um episódio que vai ao ar agora, sabadão. Eu estou falando de terceiro episódio de Letras Guarulhos, Letras de uma Cidade de Dormitório com a temática com o título de Ilusão do Parafuso. O sertão é aqui, na cidade, está nas ruas, nos prédios, nas casas. O sertão são as mãos de milhões de nordestinos que ergueram Guarulhos, São Paulo. Mas, acima de tudo, são as histórias na boca do sertanejo. Sua memória, sua luta para migrar e sobreviver. Inspirado no romance de Daniel Neves, Ilusão do Parafuso é um documentário que adentra a migração nordestina. É o terceiro episódio da série Guarulhos, letras de uma cidade dormitório idealizada pela editora Letras do Subsolo e produzida pela companhia Bueiro Aberto, companhia que já falei aqui nos episódios passados. Quer saber um pouco mais? Escutem os episódios passados do nosso podcast do lado de cá, na coluna Acontece na Quebrada, que com certeza vocês vão saber um pouco mais dessa companhia Bueiro Aberto. Mas, deu curiosidade? Acessem lá, YouTube, Companhia Bueiro Aberto. Vê lá o terceiro episódio, que vai ao ar agora, sabadão, dia 17 Mas também vê o segundo episódio, o primeiro episódio Vê o Netflix e todos os outros trabalhos, todos os outros projetos Organizados aí pela Companhia Boeira Aberto de Cinema Guarulhense Fechou? Companhia Boeira Aberto, lá no YouTube Dando sequência, eu vou aqui falar sobre um outro projeto Também aqui de Guarulhos, é claro E eu estou falando de poemas de amor e luta Mas o que seria poemas de amor e luta? poemas de amor e luta poemas de amor e luta é o livro de poemas né como o próprio nome diz é o esse, esse apunhado de vários poemas de Tiago Loreto esse poeta aqui de Guarulhos. Mas quem é Thiago Loreto, você me pergunta. Thiago Loreto é articulador cultural, formado em serviço social, foi um dos organizadores do coletivo Jornal Dialética e, tam, além disso, né, com diversos outros artistas da cidade, participou do sarau Carolina Maria de Jesus, que foi um movimento social que buscava disseminar a música, cultura e literatura independente da cidade. Atualmente, compõe a área da saúde da Prefeitura de Guarulhos. Sua prosa poética flerta com os grandes autores do realismo fantástico latino-americano da década de 60. Em 2020, publicou seu primeiro livro de poemas, de poesias, o Poemas de Amor e Luta, pela editora Control V. O livro materializa sua militância e inspira a seguir na busca por dias melhores. Foi também editor do livro Ilusão do Parafuso, olha que coincidência, Ilusão do Parafuso, do escritor Daniel Neves, que por sinal né? É, foi inspirado aí o terceiro episódio de Guarulhos, Letras de uma cidade dormitório. Do então, o Thiago é que foi o editor desse livro também, que foi lançado em 2019 e teve contos e poesias publicados na antologia Prêmio da Literatura Guarulhense 2020. Então é isso, família. Eu falo sempre por aqui, acessem o conteúdo da cultura, da arte guarulhense. A literatura aqui de Guarulhos é incrível, tem muito artista Muita gente bacana que faz parte desse corre-todo, né? E eu tô aqui pra falar sobre esse livro, Poemas de Amor e Luta, de Tiago Loreto. Pra dar uma palhinha, eu vou ler aqui rapidamente aqui, um, né, um, um pouco de um dos poemas que tem a temática tudo a ver com a nossa coluna aqui. O nome é Guarulhos. Guarulhos. Cada passo nessa cidade suja é um berro em silêncio que clamo nas suas ruas, Guarulhos. Olho para o lado e o lixo acumulado serve de refeição a humanos despejados. Do outro lado, no prédio de luxo, brindo com vinho caro por mais um local desocupado. Caminho e corro muito na cidade. Quanto mais caminho, menos carinho vejo, em suas ruas cheias de carros. Quanta aliança sem abraço, quanta vida desperdiçada em filas por salários. Descansa com remédio e acorda com tédio, pensando na labuta que tem de enfrentar. A cidade não para, não para de exterminar, não para de humilhar, não para de jogar a periferia para qualquer lugar. Cada passo nessa cidade suja é um berro em silêncio nas ruas de Guarulhos. E é isso, Guarulhos, um dos poemas aí de Poemas de Amor e Luta de Tiago Loreto. Acessem lá, Instagram. Tiago Loreto, Tiago com TH, Tiago Loreto Giba, tudo junto, Tiago Loreto Giba, que vocês vão poder acompanhar um pouco mais da arte deste poeta incrível aqui de Guarulhos, né? e falando também sobre esse livro, eu tô aqui pra falar sobre a ilustração, né? Esse livro é inteiramente ilustrado pela Lini Fonseca eu estou aqui com o edital em mãos por sinal que eu consegui adquirir, então vocês também podem adquirir, é só dar um direct mandar um salve pra ele lá pro Thiago que com certeza vocês vão conseguir encontrar fácil com ele esse livro, de uma forma muito bacana e de um preço super acessível e ele é totalmente ilustrado pela Lini Fonseca, da qual eu já falei aqui em episódios passados também mais especificamente quando falei sobre o festival Gru Fora de Cena, do qual ela também faz uma participação muito interessante, muito bacana, que ela fala um pouco da sua da sua arte, da sua trajetória. Mas quer saber mais sobre o trampo dela? Acessem no Instagram o arroba colar faz bem, que lá vocês vão encontrar vários outros trampos dela, vários outros, é, outros trabalhos artigos incríveis dela, como também o encarte, né, do CD, não só encarte, mas toda a arte do CD das despejadas. Aline Fonseca é uma artista incrível aqui de Guarulhos também. Então acessem lá. Aline Fonseca @colarfazbem, acessem Thiago Loreto Giba também no, no Instagram e valorizem cada vez mais a cena local. Acesse também os passageiros e tantos outros artistas e artistas que eu falei aqui ao longo desses episódios nas colunas passadas do Acontece na Quebrada. Então é isso, família. Até semana que vem com mais outras informações e mais é, divulgações aqui no Acontece na Quebrada. Falou, família. Um abraço. Bom final de semana para todos, para todas e todes. Tamo junto. É nóis.
0: A partir de segunda-feira, Guarulhos já começa a vacinar os idosos a partir de 65 anos. A convocação é feita para vacinação é efetuada por meio do telefone fornecido no cadastro que foi disponibilizado no site da Prefeitura. Então, já estamos chegando aos 65 anos. Que venha mais vacina. Vacina sim. E, nessa semana, não teremos a coluna luz do despertar com a Priscila Piólogo excepcionalmente. Então... Vamos para a coluna Entrando em Jogo com Tibiri Samaya. Entrando em Jogo com tibiri Samaya
3: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegou a hora do nosso caderno de esportes para o podcast Do Lado de Cá, em sua edição de número 8. Essa semana que foi recheada de grandes jogos no Brasil e na Europa. E sem perder tempo, vamos fazer aquele tradicional giro pelos quatro clubes daqui de São Paulo. Santos, Santos. Começando com informações do Santos. O Santos que em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista vai até Campinas encarar o time da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 20 horas. O Santos é o segundo colocado do Grupo D, com 6 pontos, atrás apenas do Mirassol que tem 8. E na última quarta-feira, o Santos comemorou 109 anos e o rei do futebol Pelé gravou uma mensagem em uma de suas redes sociais. Confira! O Santos, Santos sempre foi que deu a bola. E eu me orgulho de ter sido parte desse Santos Futebol Clube. Então, a todo o povo do Brasil e de todo mundo, porque o Santos é um time conhecido no mundo todo, eu quero dar o parabéns pelo seu aniversário. 109 anos, nem parece que eu sou o garoto desse time, hein? Agora, falando mais sério, com certeza o Santos Futebol Clube foi um dos grandes precursores do Brasil, do nosso Brasil. O futebol que o Santos apresentava no mundo, no mundo inteiro, quando a gente ia excursionar. É por isso que eu tenho orgulho de dar o parabéns para o Santos e de fazer parte dessa família. Que Deus nos proteja. Um abraço. O Santos, que na próxima terça-feira estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na Vila Belmiro, às 19 horas e 15. Essas são as informações do Santos. E o Corinthians recebe o São Bento de Sorocaba às 20 horas na Química Arena em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os jogos foram autorizados pelo governo do estado após São Paulo deixar a fase emergencial e voltar para a fase vermelha do plano de contenção do coronavírus e tem homenagem para os lados do Parque São Jorge. O clube se organiza para inaugurar um busto é, no clube do ex-lateral esquerdo e ídolo Vladimir. Ele que é recordista em número de jogos com a camisa do clube. Ao todo, são 806 partidas disputadas. Vladimir tem quatro títulos paulistas pelo clube, 77, 79, 82 e 83, além de 32 gols marcados. Foi um dos principais jogadores conhecidos como... O período da democracia corintiana ao lado de Casa Grande e Sócrates. Nesta última semana, o Palmeiras voltou a demonstrar interesse no atacante argentino Valentim Castellanos e aumentou a oferta para comprá-lo o jogador que atualmente defende o New York City dos Estados Unidos. Depois de recuar nas conversas, na última tentativa, o clube vê uma chance maior de contratar o um atleta de 22 anos de idade. Os valores ainda não foram revelados para não inflacionar o jogador, mas o clube alviverde só aceita fazer o pagamento de forma parcelada para que o negócio não venha prejudicar o fluxo de caixa do clube, e já está afetado por conta da falta de receita, em virtude do novo coronavírus. Bom, e pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras levará o um time misto essa noite contra o São Paulo no Allianz Parque, em, jo em jogo da quinta rodada do Campeonato. O Alviverde tenta reanimar o grupo depois de perder nos pênaltis a disputa da Recopa Sul-Americana para os argentinos do Defensa e Justiça. Fechando aqui o giro dos clubes, vamos trazer informações do São Paulo. O São Paulo que daqui a pouco, às 22 horas encara o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Rivalidade essa conhecida como Choque Rei. O São Paulo busca manter a boa fase na competição, pois é líder isolado no Grupo B, com 16 pontos, além de liderar a competição. E para essa partida o São Paulo terá a volta do atacante Luciano, que foi poupado do último jogo contra o Guarani no Morumbi por dores na coxa esquerda. O São Paulo terá a força máxima e o provável time é: Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Reinaldo Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Urvinicius, no ataque Luciano e Éder. E antes de fechar aqui o nosso caderno de esportes, vamos pegar aqui um, vamos pegar um avião e ir para a Europa. Vamos trazer aqui um giro rápido da Liga dos Campeões da Europa. A UEFA anunciou nesta quinta-feira as datas das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, que terão os confrontos entre Paris Saint-Germain e Manchester City, além de Real Madrid e Chelsea, com jogos de ida e volta. O primeiro jogo entre Real Madrid e Chelsea será em Madrid, no dia 27 de abril. O jogo de volta com o mando dos ingleses será dia 5 de maio em Londres. Já na outra semifinal, o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City no dia 28 de abril. O jogo de volta será no dia 4 de maio na Inglaterra. Esse foi o giro de notícias do Caderno de Esportes para o podcast Do Lado de Cá. Meu nome é Tibiri Samaia, editor e colunista do portal o Mundo Esportivo. A todos um forte abraço e até a próxima edição.
0: BBB21, como foi a semana na casa mais vigiada do Brasil. A Thaís foi a décima eliminada do BBB21 com 82,29% depois de um paredão, juntamente com o Arthur e com o Fiuk. Depois, na prova do líder, o Fiuk e a Vitube foram para finais numa prova disputada lá com os carrinhos de supermercado lá, todo, todo torto, <risos> todos capotando. e a Vitube acabou ganhando do Fiuk sendo a nova líder. E, segundo os portais de notícias, a liderança dessa semana do, do BBB21 vai dar, vai dar um, um poder duplo, no caso. Ela vai ter direito a... A indicar mais uma pessoa do paredão. Então, as coisas começam a funilar já. E para a prova do anjo também, vai ser um, uma prova do anjo autoimune, onde o anjo vai ter direito de se autoimunizar. Então, boas surpresas, espera o bb 21 para essa semana e, e acredito que para as próximas. a tendência agora, realmente, a coisa é começar a funilar cada vez mais e chega lá. Eu acho que com a certeza que a Juliette vai ganhar, <risos> tá aqui a minha torcida. E por falar em entretenimento, vamos agora com o momento o poderoso Chofé, com o Thiago Xavier. Momento o oh poderoso Chofé.
4: Bom dia, ragazzi. Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou o Thiago Xavier, mas conhecido como Giacomo Corleone, e essa é a coluna, o poderoso chofer. Em alguns lugares aqui do planeta já estreou o filme de Mortal Kombat, aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco para estrear. Quem é velho de guerra, quem acompanha a franquia de videogame já faz um tempo deve lembrar das primeiras adaptações para o audiovisual da franquia Mortal Kombat mais precisamente o filme de 1995 que muita gente toma como sendo uma das melhores adaptações de videogame para cinema até porque as outras adaptações são bem piores por exemplo, a sequência de Mortal Kombat, Mortal Kombat Aniquilação, uma sequência feita a toque de caixa, bastante corrida, que não conta com os principais atores do primeiro filme e que, como qualquer produção corrida, foi um tremendo fracasso, que foi realmente a aniquilação, porque aniquilou a franquia nos cinemas. Recentemente, antes do lançamento desse novo filme, no ano passado saiu uma animação da Warner chamada A Vingança de Scorpion. Essa, sim, talvez até o momento em que lançam agora esse filme recente, seja a adaptação mais fiel ao jogo até por conta da presença de algo que faltava no filme de 1995 que era a violência e o sangue aqui além de estarem bem presentes a história do jogo de certo modo tirando algumas liberdades que foram tomadas é mais razoavelmente fiel à história do videogame mesmo pelo menos com relação aos aos jogos posteriores, os jogos mais recentes da franquia Mortal Kombat. Mas o que eu quero destacar aqui são duas adaptações para o audiovisual um pouco mais antigas e familiares do público de TV, no caso são as séries de Mortal Kombat, uma série em desenho animado e uma série com atores de carne e osso. A série de desenho animado é aquela que passava na Record sábado de manhã, no final dos anos 90, que apesar de ter apenas 13 episódios, parecia que tinha bem mais de tanto que a Record reprisava. Assim como o desenho de Street Fighter, não tô falando do desenho japonês, Street Fighter Victory, aquele desenho americano que tem né, o Guile como líder de uma equipe, né? equipe do, do Street Fighter, que era um desenho mais parecido assim com na linha do comandos em ação, vamos dizer assim, com a equipe tendo missões a cada episódio. O desenho de Mortal Kombat é um pouco nesse sentido, porém mais fiel ao jogo do que esse desenho americano de Street Fighter. E era um desenho que contava com um elenco bem famoso, quem faz a voz do Hayden nele é o Clancy Brown, que é o adversário de Christopher Lambert no primeiro filme de Highlander. Ou seja, os adversários do primeiro Highlander têm uma ligação com o Hayden. Um foi o Hayden no cinema, Christopher Lambert, outro foi o Hayden na animação, o Clancy Brown. Além dele, temos também a presença do Luck Perry, barrados no baile, fazendo a voz de Sub-Zero a irmã do Kevin Arnold de, de Anos Incríveis, fazendo a voz da Sonya Blade, o Hellboy Ron Perlman fazendo a voz do policial Kurt Stryker, além de outros atores bem conhecidos fazendo um trabalho de dublagem nesse desenho, que apesar de todo esse cuidado, acabou tendo apenas três episódios e ficando restrito a apenas uma temporada, mesmo sendo razoavelmente Uh, bem feito. Embora a animação hoje em dia possa parecer meio tosquinha, era, um, era uma produção bem feita, bem cuidada, que tentava seu modo ser fiel ao jogo. Além do que, foi nessa animação também que houve a estreia do personagem Quan Chi, que depois faria parte do universo dos videogames a partir de Mortal Kombat 4 de 1997. A outra série a qual eu me refiro é uma série com atores reais que passava no SBT mais ou menos nessa época também, final dos anos 90, chamada Mortal Kombat a Conquista. Essa série deve ter causado um pouco de estranheza para o espectador, tanto americano quanto brasileiro, porque tinha um Kung Lao lá nessa série, mas era um Kung Lao que não usava chapéu. A roupa dele era completamente diferente da roupa do... Personagem do videogame, os personagens que eventualmente apareciam na série também não eram tão fiéis assim aos do videogame. Eu não digo só com relação à roupa, mas às vezes até no. sua origem. Por exemplo, o Scorpion dessa série nada mais é que o guarda-costas do. Sogro do Kung Lao, sim, Kung Lao é um monge, mas ele se relaciona com mulher e tudo mais. O sogro dele tinha um guarda-costas que é picado por um escorpião e vira um ninja, o Scorpion. Sim, essa é a origem de, de Scorpion nessa série. Justiça seja feita, a série se passa 500 anos antes dos eventos do primeiro campeonato de Mortal Kombat. E o Kung Lao dessa série não é o mesmo do do jogo, é o seu antepassado, o grande Kung Lao. Além do que, tem outros personagens que fazem parte do, do lore de Mortal Kombat. Você tem o Shen Tsung, jovem, você tem Shao Kahn, com uma máscara cunho duvidoso, você tem o Raiden, que é bem mais sarcástico do que o Raiden do, dos filmes, o que é um ponto positivo para essa série. Você tem Kitana, que já era viva na época, né? Tem mais de 10 mil anos. Você tem a Milena, você tem o Sub-Zero, Reptile, enfim, pouquíssimos personagens do, do jogo do, da franquia de videogame, talvez tenha causado essa estranheza e além das liberdades tomadas pela série, como eu acabei de falar na, da Origem do Scorpion, acabou fazendo que a série não tivesse tanta popularidade sendo encerrada também em apenas uma temporada no caso aqui uma temporada maior, uma temporada de 22 episódios contra 13 do desenho animado ainda assim a série tem seus méritos, pois foi na série que estreou, é um dos primeiros trabalhos da atriz Cristana Locken que depois faria a TX em Exterminador do Futuro 3 e também se envolveria numa produção baseada em videogame, no caso, a, a franquia Blood Rain. É o trabalho também de Daniel Benhart, que era o substituto do Van Damme na franquia O Grande Dragão Branco. Sim, o Grande Dragão Branco teve uma mais de uma continuação. Três continuações, estreladas pelo senhor Daniel Benhart. Além do que, Eva Mendes, também um dos seus primeiros trabalhos na, na, na TV foi nessa série, aparecendo em um dos, dos episódios dela. Além do artista marcial Jeff Meek, que faz um papel duplo na série, ele faz o papel tanto do Raiden quanto do Shao Kahn, como Shao Kahn usa máscara, fica fácil fazer um mesmo ator fazer interpretar os dois papéis. Além, é claro, de algumas coisas que, alguns conceitos de Mortal Kombat que foram estreados nessa série. Por exemplo, o mestre do Shang Tsung nessa série se chama Cho, que talvez seja uma inspiração para o personagem Borai Cho, que aparece em alguns jogos posteriores de Mortal Kombat. Além da presença do personagem Quan Chi, que faz uma aliança com Shen Tsung na série, o que pode ter sido inspiração para o jogo 5 de Mortal Kombat Mortal Kombat Deadly Alliance e sendo bastante generoso, o último episódio dessa série bastante controverso, de, digo por sinal, parece ter alguma ligação com o início de Mortal Kombat 9, aquele Mortal Kombat que o Raiden volta no tempo, os eventos anteriores a essa volta no tempo pode ter uma relação com o último episódio dessa série. Enfim, são séries que não deram muito certo, mas a seu modo tentaram eh, se valer da, da experiência do, do jogador de Mortal Kombat e esperamos que o filme novo tenha bastante sucesso e que seja bastante fiel e agrade ao fã da franquia. Se você gostou dessa coluna, procure por o Poderoso Sofer na rede social de sua preferência. Arrivederci.
0: Amanhã, no sábado, acontece o Armazém do Campo em Guarulhos, uma exposição de produtos orgânicos e totalmente livre de agrotóxico. Então, assim, muito saudável. Quem procura, gosta, está interessado, quer conhecer, vale a pena dar uma conferida. Fica na rua Leonardo Vilar, número 203, na Pan-Oesp, aqui em Guarulhos. Vai ser a partir de amanhã e nos demais sábados, tá? Todos os sábados, das nove da manhã a uma da tarde. E nesse domingo, dia 18 do 4, das oito da manhã a uma da tarde também, acontece a feira solidária também de produtos orgânicos, alimentação saudável, águas terapêuticas, artesanatos, arte indígena e muitas outras coisas nesse segmento então esse vai ser na rua do Campinho da Praça Antônio Friso na rua Paraná na Vila Augusta, em Guarulhos então vale a pena estar conferindo esses dois eventos aí, quem puder tudo, e sempre se cuidando tá? então vamos para o nosso momento Fala DJ com o DJ Márcio Fala DJ com DJ Márcio
5: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. Galera, a gente vai falar de um dos discos mais icônicos da música mundial. O disco ele é considerado um divisor de águas, pois a partir dele a música pop viria né, ser vista com outros olhos e o mundo se renderia à música pop. A gente está falando do quarto álbum da diva, a Madonna, né, o Like a Prayer disco muito bem sucedido, bombou, o disco ele faz sucesso aí até hoje e já abre aí com a música a título que é Like a Prayer, vem em seguida de inúmeras canções maravilhosas como é o caso da Express Yourself <SILENCIO> Galera, ele possui várias camadas, né? Várias batidas diferentes, uma mistura de vários elementos, né? Da música, das influências da Madonna, né? O álbum também é muito dançante, né? Ele é composto de canções românticas, mas também é composto de canções muito dançantes, como é o caso de Cherish. Madonna também enfrentou vários problemas por causa né, da música Like a Prayer, né? porque essa música, o clipe, videoclipe dessa música, foi proibido pelo Vaticano né? e por alguns países católicos também. E no álbum também, é, para quem não sabe, a Madonna tinha uma relação conturbada com seu pai, que lhe rendeu também um grande sucesso. Estou falando da música Oh Father.
2: What a child will believe you never love me. Atrás de um
5: grande disco, trabalharam-se grandes produtores, né? Patrick Leonard e Stephen Bray produziram, né? e adivinham quem coproduziu ali todas as canções do álbum? Sabem, sabem, sabem? Nada menos do que Prince, sim, o Prince ele coproduziu esse disco do começo ao fim, e como eu disse lá atrás, o disco é uma mistura de gêneros. Ele mistura um pouco do R&B, um pouco de música romântica, um pouco, né, de música pop dançante, né? Mas também tem influências de música latina, né? Que lhe rendeu uma de suas músicas mais bonitas de sua carreira, né? Eu tô falando da Pray for Spanish Eyes. Oh, recheado de boas canções, como é o caso, né, da Love Song, é, Feel Death Does a Apart e outras aí. O disco vale muito a pena colecionar e ouvir nas plataformas. É só digitar aí Like A Prayer Madonna e ouvir em alto e bom som. Esse foi mais um Fala DJ, galera, e até a próxima.
0: Esta foi a oitava edição do podcast do lado de cá. Até a próxima semana, um forte abraço e
2: continue se cuidando.